Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Mattias Svensson som är inbjuden för att tala om sin nya bok Så roligt ska vi inte ha det. En historia om svensk alkoholpolitik. Men så roligt ska vi ha det. Det är en bok som på ett underhållande men träffsäkert vis prickar in vad som är fel. Inte bara med vår alkoholpolitik utan också den mentalitet som lurar där bakom. Den är nämligen inte lika rolig som Mattias bok. Men först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar dekonstruktiv kritik kan du göra det på www .patreon.com slash aronflam i ett ord. www.patreon.com slash aronflam i ett ord. På Swish 0768 943737 0768 via Paypal eller med Bitcoin och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det gäller alltså även dig, Youtube, Spotify och eller iTunes-konsument. Jag skulle också uppskatta om du ville följa mig i sociala medier och likea och dela det jag gör. Jag märker nämligen att du inte gör det än. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan www.aronflam.com där det under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts. Dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen. Socialism är ondska. Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kaffekopp. Jag har också tagit fram två paket, en box Y och en box K. 
Y som i Your Feelings Are Hurting My Thoughts och K som i Krossa Socialismen. Dessa innehåller en massa godsaker för dig som letar efter den perfekta julklappen till den du älskar. Lådan är också som gjord för en unboxing experience att dela med nära och kära i dina sociala medier. Smart va? Så på hemsidan www.aronflam.com <laughs> finns också affischen Det här är en svensk brottsling samt boken som lett till dess tillkomst. Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Och innan jag släpper på Mattias Svensson vill jag också rikta ett stort överväldigande tack till dig som recenserat This is a Swedish Tiger på Amazon. Jag var nämligen inne föregående vecka och läste recensionerna och blev överväldigad. Jag ber om ursäkt för att jag blandar in känslor här, men jag kan inte komma på något annat ord för att beskriva det jag upplever. Tack så mycket. Det betyder extra mycket eftersom de uppenbarligen är skrivna av dig som faktiskt har läst boken. Jag skulle vilja läsa upp dem alla här i podden i sina respektive helheter men eftersom det skulle ta en del tid får jag nöja mig med att tacka för beröm som citat This is the Tiger, citat En mycket viktig bok, citat En berg- och dalbanetur som låter dig upptäcka vad Sverige verkligen är citat Jag kan verkligen rekommendera boken eftersom den bidrar till en mer nyanserad bild av vår historia citat Sidvändare och ögonöppnare Citat, en av de bästa faktaböcker jag har läst. Citat, en av de viktigaste böcker jag har läst. Och citat, en viktig pusselbit för att öka din förståelse av Europa under 1900-talet. Slut citat. Tack så oerhört mycket. Du har ödmjukat mig. Det är för dig jag har skrivit boken så att du uppskattar den så mycket att du tar dig tid att recensera den. Oavsett om det är på Amazon, en ljudboktjänst som står i eller BookBeat eller på dina sociala medier betyder oerhört mycket. Gammelmedia har ännu inte bistått med en positiv recension men jag får återkomma med en jämförelse mellan läsare och gammelmedia, politiker och historiker vid ett annat tillfälle. Samtliga citat jag nu läste upp var ursprungligen på engelska och översättningarna är mina egna. Men nu ska vi tala om alkoholpolitik. Till skillnad från det här är en svensk tiger har så roligt ska vi inte ha det av Mattias Svensson ändå fått några försiktigt positiva reaktioner. Men som alltid när en skribent som identifierar sig som frihetlig i det här landet skrivit något riktas kritiken mot annat än det han faktiskt har skrivit. Sina roliga anekdoter till trots avslöjar Mattias betraktelse över den unika svenska alkoholpolitiken under århundradenas gång ett totalitärt och rätt medeltida drag i det svenska kynnet. Med de orden presenterar jag Mattias Svensson. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Mattias Svensson. Det är ett sant nöje. Så får jag fråga om du får definiera dig själv för just som du kommer att sätta dig här så är det en liten fight på Twitter- Ordet systembolaget trendar och jag vågar nog påstå att det är din förtjänst. Så vad är det för bok du har skrivit om du får definiera den själv? Jag tycker titeln är rätt talande, så roligt ska vi inte ha det. En historia om svensk alkoholpolitik. Ja, okej, men är det en historiebok? Är det en betraktelse? En essä? Vad är det för någonting? Det är väl all of the above. Alltså jag är ju en, en skribent- Jag är inte akademiker, vilket en del sura folkpartister har varit noga med att påpeka i recensioner. Men men, jag har utifrån ett rätt 
gediget standardmaterial du känner igen arbetsmetoden försökt att, eh, att teckna den svenska alkoholpolitiska historien även med, med komplement ifrån sånt som ofta inte brukar rymmas i, eh, i den mer akademiska historien det är ju eh, Tellström och Jönsson vars förnamn nu eh, försvinner från mig som för några år sedan skrev en utmärkt standardverk över krog och restaurangliv från krog till krog eh, de sökte i i Lunds universitetsbibliotek efter källmaterial och de fann det under kategorin övriga samhällsproblem. Ja, jag förstår. Ja, du, du, du nämner det i boken. Men, men, och du har dessutom fått Edvard Blom att skriva förord till den här boken. Ja, det är jag mycket ja. glad över. Och han är en njutningsmänniska. Och du har aldrig slagit mig som en njutningsmänniska. Är det det? <laughs> Ja, jag är väldigt lustbetonad i allt som motiverar mig. Jag är därför väldigt oallmänbildad och för högst fläckvis sporadiskt kunnig om saker därför att jag har aldrig kunnat engagera mig i annat än som entusiasmerar mig. Men, men jag gör saker som kanske inte andra på, på ytan finner, finner liksom lustfyllt som till exempel springa långt och sånt där. Men, men det är ju faktiskt, jag, jag tror aldrig att jag skulle kunna slutföra ett maraton om man inte älskar åtminstone de första 32 kilometrarna. Nej, jag skulle inte komma på tanken att försöka slutföra ett maraton faktiskt äh, själv. Ja, du har antingen ont före eller efter. Så det... <laughs> det är ont bara att tänka på det. Äh, men för, äh, det slår mig ju att skillnaden mellan dig och Edvard Blom verkar vara lite som skillnaden mellan olika typer av hedonister. Om Edvard Blom är en sann hedonist, alltså en Aristeppos hette han så, den här romaren som grundade den hedonistiska skolan. Och sen finns Epicurus som också tyckte att man skulle framförallt minska lidandet. Inte öka njutningen nödvändigtvis. Eller i alla fall ta den med måtta och på så sätt få ut maximal mängd njutning. Mm. Och där, apropå allmänbildning, så känner jag ju till en av två rudimentärt den senare. Vilket, aha, aha, men Epicurus var den. Han förespråkade att man kunde lära sig att njuta även av att avstå njutningar eller... Av att, en förlaga till katolicismen med andra ord, eller? Kan vara, kan vara. Och Aristippos tyckte mer liksom, maximera njutning, minska lidande. Väldigt mm. så här... Väldigt utilitaristisk kalkyl. Ja. Ja, ja, alltså båda är ju mm. rätt utilitaristiska kan man säga. Ja. Är du utilitarist? Nej, jag är arist- dygde aristoteliker. Jag, jag tror på en balans av väldigt många olika goda snarare än att det goda är en smal väg. Jag tror att det goda ligger mycket i att hitta rätt balans mellan en massa intressanta saker som finns att göra av sitt liv. All right. Därför att när man skriver en sån här bok, då uppstår ju också en sån fråga. Liksom. Eller hur? Vad, alltså därför att ja. hela den svenska alkoholpolitiken bygger ju på konsekvensetik. Ja, alltså det, det är och en ganska snäv definition. Alltså det är antingen bra eller dåligt. Det, det är inte en komponent i ett gott liv som när den tar över för mycket blir dålig. Vilket det ju är, om, om, om vi ska titta på det. Jag menar, det finns missbruk, det finns sociala tragedier, det finns fester som går fel. Det finns, det finns en enorm smärta i, i liksom, kring alla droger. När de missbrukas men det finns också en anledning till att människor fortsätter att återvända till dem och till att de är en del av den mänskliga tillvaron på många goda sätt också som, eh, som liksom framstår ofta som mer 
ytlig att tala om precis som det är ytligare att vara optimist än pessimist och, och sånt där så, eh, som jag tycker också förtjänar att lyftas fram inte för att den andra sidan inte existerar utan för att båda existerar Ja men det gör du ju du, du börjar ju med att tacka Mellanölen och dina föräldrar kanske olagliga relation som leder fram då till eh, dig ja, hur, hur skulle de vara olaglig? Eh, var hon inte mindreårig när de träffades? Nej, 16 är inte mindreårigt. Nej, det är det inte. Nej. Och din far var hur gammal? 30. Okay. Så det var oortodoxt, men det var ju inte olagligt. Jag förstår. Eh, men, men det var ju tillräckligt för att, att finnas eh, släkthistorier om hur, hur svårt det var från början. Så på det viset så är jag ju liksom van vid... Liksom, jag är ju resultatet av en del normbrott. Mm. Eh, och eh, resultatet av... Också en hel del historier från liksom, pappas diskotek och hur han bröt mot lagen 1969 när nöjesförbudet hade avskaffats. Det fanns riksdagsbeslut på det som trädde i kraft då första juli, som många lagar gör. Och då är ju påsken förbi. Ja. Men det vore ju tråkigt att missa den möjligheten som pappa öppnade sitt diskotek på långfredagen och annonserade i tidningen. Det är kul att ha med i boken den här annonsen. Ja, det, det är också sjukt att det fortfarande krävs tillstånd för att anordna dans i Sverige. Ja, ja det är ju också fascinerande. Men, det är men... som att Footloose aldrig kom hit. <laughs> ja, och, och det är ju just det här. Alltså en, det talas ju mycket om, om liksom den, den mörka sidan, missbruk och sånt där. Liksom. Där finns enorma blinda fläckar under den här politiska perioden. Men, men vad man... Däremot närmast ofällbart slog mot var ju liksom när människor roade sig ihop med alkohol. Kroglivet blev torftigt och inskränkt och, och liksom att besöka ett systembolag. Det var, Susanne Sontag har ju en beskrivning som är från så sent som 1969 när hon liknade vid, vid en blandning av en begravningsbyrå och en illegal abortklinik. Just det, och på den tiden var dessutom alla abortkliniker illegala. Ja, Och, och det var ju liksom enormt stigmatiserat på ett sätt som vi har svårt att riktigt föreställa oss idag. Så när och hur började då den svenska alkoholpolitiken? Vi kommer senare att återvända till den här Twitter-striden som utspelar sig medan vi spelar in. Men, men om vi ska börja från början, när och hur börjar liksom den svenska alkoholpolitiken som den ser ut idag? Eh, ja, som den ser ut idag så börjar det ju kring, eh, kring liksom skiftet, slutet av 18 början på 1900-talet. Alltså med, med de progressiva rörelsernas framväxt. Eh, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen, eh, demokratikampen som även eh, involverar liberaler eh, som, eh, som i den här tiden när en De, de växer ju på vågen av industrialiseringens genombrott eh, men ser är mer bekymrade över dess baksidor än att se dess frams, eh, uppsidor, det stigande välståndet som ju då ökar vanliga människors inkomster flera gånger om vilket inte hänt i historien tidigare eh, redan före. Liksom, vi får fackföreningar och annat vilket, eh, vilket sällan nämns. Liksom. Det kommer med, med näringsfrihet och industrialismens genombrott. Men vi får en massa rörelser som ser en massa problem och ett av de stora problemen man identifierar är då drickandet. Av, av delvis goda skäl. Vi kommer från ett gammalt bondesamhälle där man drack av en massa anledningar som inte finns idag. Att det var liksom en bakteriefri näringskälla är ju två saker. 
det fanns liksom ingen kran att vrida på så kom det liksom klorerat vatten. Utan vatten var ofta riskabelt för det kunde innehålla bakterier. Och dessutom var utmaningen att få i dig näring. Idag springer ju alla i sin liksom, trygga tillvaro. Vare sig det är medelklass eller lägre så är problemet liksom snarare att inte få i sig till, för många kalorier. För det har blivit så, så billigt att det finns i överflöd. Lite den utvecklingen hade, hade spriten också fått där i slutet på 1800-talet. En industri tillverkades och, och liksom fanns eh, rikligt tillgänglig. Så vi hade en tidig nykterhetsrörelse som försökte bryta mot de här gamla festvanorna. Att det, liksom, att det hörde till kutymen att dricka tills man bokstavligen spydde. Det var oartigt att tacka nej. Och, och det funkade ju liksom när det var väldigt knappt. Men när brännvinet blev, blev liksom mer eh, mångfaldigt med ökande skördar och annat så, eh, så var man tvungen att liksom sätta stopp helt enkelt. Eh, den, den hade en tidig peak och sen kommer det då en, en mer absolutistisk rörelse. Eh, den moderna nykterhetsrörelsen. Det är lite kul. De bildas 1890 i Göteborg i OGT och det första som händer är att de spricker i två fraktioner. <laughs> Splittringen var kanske inte bra och nödvändig men, men det, var en, det var en del av det där. Men det blir en enormt stor folkrörelse eh, och eh, väldigt tidig med sånt som en person, en röst. Också lyssna på kvinnorna i rörelsen som är ju de som drabbas värst. Eh, och det, är ju liksom, det kan man förstås förklara med spriten. Det hade ju en del i liksom. Och maken drack så... Eh, så fick han inte lika ont i knogarna när han tillrättavisade sin hustru? Ja, lite grann det. Och blev mer benägen till det. Och hade ju framförallt, eh, eftersom människor var fattiga fortfarande, eh, så, så var det ju liksom en, en trade-off mellan liksom, hus och hem och, och barn och pengar till det nödvändiga... Och pengar till spriten. Och den, den trade-offen var ju riktig i väldigt många familjer. Och, och kvinnan var ju framförallt utelämnad till att ha valt rätt man. Vilket är ganska svårt som det är liksom på rent kärleksmässiga grunder. Mm. Och det, det var förstås ett problem. Men det andra problemet och det stora problemet var ju bristen på frihet. Som man först skulle åtgärda långt senare. Frihet och möjligheter att själv jobba och liksom få ett oberoende också inom, inom en relation. Men så det här var ju fördelar, men man drar det ju då liksom som apropå dygde balans och sådär. Liksom. Man förespråkade väldigt många dygder, men man hade liksom ingen balans i dem utan, utan alkoholen skulle liksom totalt utrotas. Och detta blir den, den stora sociala frågan. Och deras lösning var enkel och rätt fram. Det var ett totalt förbud. Det som är, det som är dåligt ska man förbjuda. Och det var ju det som blev det, det nobla experimentet i, i USA med totalförbud som man också hade i Norge och Finland för stark sprit, stark vin eller liksom mer än så. Och i Sverige fick vi det här bizarra brattsystemet istället som reglerar stark spriten, förbjuder stark ölen och... Eh, och, och, och liksom, vi, vi, vi kommer väl in på den, den detaljen. Men, men det här är början. Liksom. Ja, fast jag tycker det är rätt ja. bra att börja där. Vem var ja. Ivan Bratt? Ivan Bratt var allt möjligt. Vad var han inte? Han var läkare. Eh, han, var, eh, han hamnade i utredningar. Han var revisor i det som hette Stockholm. Eh, i det som var ett monopol. Man hade monopol på försäljning som lades ut på entreprenad var, var femte eller sjätte år. I, i varje kommun som hade blivit obligatoriskt i början på 1900-talet. Han var revisor i det gamla systemet. Han startade ett nytt bolag som konkurrerade med det i, eh, ihop med Jalma Branting och eh, 
försökte på det sättet... Eh, in... Och Jalmar Branting var so- en av socialdemokratins grundare kan man ja, säga. Mm. Ja, och, och någon som Bratt studerat med i Uppsala, eh, tror jag. Ja, för du kommer in även på Uppsala skolan och världenihilismen, bara i en, en bisats, men, men jag lär märke till den. Ja, ja du, det, den, den har ju du eh, förtjänstfullt skildrat i, i arbetet kring kring den svenska tigen Tack. och och liksom det, det, det är ju därifrån bland annat jag fick det att, att det här tankegodset fanns i, i svang vid den här tiden liksom, liksom mycket andra tankar i tiden och, och det är ju liksom det präglas ju av en han präglas ju av just det och han är folkpartist själv Mm. jobbar väldigt bra med sossar men, men folkpartist och aktiv då i kommunfullmäktige där han bland annat försöker påbjuda kommunala bagerier och apotek därför att han tror liksom inte på marknader och, och liksom att konsumenter kan välja själva och sådär utan det blir bättre om folk som vet kan planera det här och, och av samma dubbla anledningar så ger han sig på att att reglera spriten och han är en fascinerande person alltså en otvetydig entreprenör och intellektuell han låter ju då han skriver ju då om sina idéer med hatten Svenska Läkarsällskapet som, som han blir tror han blir ordförande för eller om han bara leder den här kommittén i alla fall det är ett oerhört viktigt betänkande han sitter i den utredning som är första som Karl Staff, en annan folkpartist, eh, första socialliberala statsministern. Det första han gör är att tillsätta en utredning om alkohol som sitter i, i nio år. Eh, men Bratt är ju en doer så han ruttnade ju på, på det här. Liksom. Han, han sätter sig lite med de praktiska frågorna och sådär. Men han går ut och förändrar hela systemet. Så när utredningen är klar så finns redan Bratt-systemet på plats. Och det är då, han börjar då med Stockholmssystem. Han börjar ransonera tanken är då att du, du får handla i en butik och där ska du vara känd det går ju, det går ju åt skogen med en gång liksom, för det finns inga det går inte att ha den kännedomen liksom. men man, man, och då får man börja ransonera och, och ha dokument och böcker och då kommer motboken som Bratt från början säger att nej, det, så, så vill vi inte ha det utan det ska vara det var kändheten som egentligen var hans idé men när den inte funkade så blev det restriktionen istället. Och det, det är ju då en individuell ranson som du får och det betyder liksom i praktiken att den graderas efter klass och inkomst och annat. Man skulle då å ena sidan reglera arbetarklassens drickande och det är ju spriten då som som de dricker, därför att de, de har ofta inte råd med annat. De har åtminstone renat brännvin sedan L.O. Smith eh, revolutionerat produktionsprocessen. Bättre och billigare brännvin som monopolen från början vägrade att köpa in därför att det här var en uppkomling från Blekinge. Mm-hmm. Eh, adoptivbarn, en av många som liksom steg snabbt med hjälp av den industriella revolutionen från fattig, eh, fattig till rik. För först, var, fattig för först var ju brännvinet en innovation i sig. Och sen så kommer han då på att man, om man hettar upp det tillräckligt mycket. Ja, produktionen. Min bok börjar ju med att man, man kommer hem från Ryssland på 1600-talet och har lärt sig att bränna brännvin från säd. Mm. För tidigare fick man ju utvinna det ur vin, där brännvin. Och då var det ju väldigt, väldigt dyrt. Redan importera vin var ju dyrt. Och att sen liksom ytterligare processare var ännu dyrare. Så då, då var det mest liksom för kruttillverkning och, och en del annat. Men... Eh, sen då Bratt börjar då 
liksom utvidga det här och sen räddas hela systemet av eh, första världskriget. För då ransoneras ju det mesta. Eh, importen stoppas eh, och, eh, och liksom, eh, det, det finns en annan acceptans för, för liksom ransoneringar och sådär. Folk dricker ändå inte. Folk har annat att tänka på och då det är ju en av de här stora myterna vi har att liksom regleringar är ett svar på ett behov. Om det, dricks, det finns en myt om att svenskarna har på att dricka ihjäl sig och därför så behövdes de här regleringarna. Det är inte sant. Utan, Nej, du visar utan, det. Ja, alltså det, det framgår väldigt till hela 1900-talet som minns, och också före som minskar drickandet i genomsnitt. Och så. Ja, men det jag tyckte var mest intressant det var ju att även där i början av 1900-talet så visar du att svenskens alkoholkonsumtion var inte så mycket större än en tysk eller en finsk eller en dansk, utan de drack mer än vad vi gjorde. Ja, det, det finns, det finns jag, alltså jag vet inte hur tillförlitliga jämförelser är från den tiden. Det, det, så det, det, det är nog med stor osäkerhet. Men det är klart att, att ett liknande drickande i andra länder har ju aldrig sett som lika stora problem som i de anglosaxiska länderna. Där, där liksom den här väckelsetraditionen från USA dit många då utvandrat. Så vi har ju liksom helt andra och mycket aktuella, mer aktuella kulturella band där, framförallt liksom i folklager. Och Bratt är ju liksom den mer intellektuella, de vill inte ha förbud för då skulle ju även akademiker behöva avstå från sitt vin och sina sofistikerade vanor, det är det ju inte tal om. Nej, för motboken, det var ju, det var ju olika samhällsklasser eller kön eller raser ja. fick olika mycket. Ja, de hade ett litet det, pass och så kunde de gå till bolaget och lösa ut ja, sin ransom. Och, och, liksom. Ja, och då var det eh, vanligen mellan en till fyra eller tre liter maximalt i, i månaden man fick köpa ut av, av stark sprit. Och, och det var verkligen vanlig, vanligt ordinärt brännvin som vanliga ordinära människor fick köpa. Därför att köpte du något annat... Någon finare konjak eller något sånt där så kunde du få motboken indragen för då misstänktes det att du langade den ransonen. Och då, eh, hela det här systemet utformas ju då också av, eh, av bolagen. Eh, Bratt ser ju då till att liksom, eh, <går> lite grann igen, återigen lite, en palatskupp, han är en oerhört skicklig politisk spelare. I riksdagen finns det egentligen majoritet för ett annat system i Göteborg som ransonerar lite annorlunda ett, det kallas Andrésystemet och det var något liknande men, men skilde sig på ett par punkter och kom egentligen från att Göteborg hade monopoliserat krogarna men också liksom försäljningen till arbetarklassen och men, men Bratt ser till att det blir Bratt-systemet som liksom genomförs. Man väcker liv i en, gammal myn- i en liten myndighet som heter Kontrollstyrelsen som plötsligt blir spinden i nätet för alla landets systembolag som ska följa det här. Det här systemet finns då på plats i slutet av eh, första världskriget. Så, så liksom det, är, det, är ett, det är ett fullbordat faktum där. När, när kriget är slut och ett annat fullbordat faktum är att med det här monopolet så börjar Bratt gå runt bland spritfabrikörer och säga att ja, vi är, ju en, vi är ju er inköpare det vore ju tråkigt om vi inte handlade av er har du lust att sälja 
Jo, förresten Branting sitter och gör en utredning nu om ersättningarna som, som företagare ska få eller rättare sagt inte få när, när de socialiserar näringslivet efter kriget så, så risken finns ju om något år att om du inte tackar ja till det här att du inte får någonting så vad säger du ska du slå till mm. och det gjorde först spritfabrikörerna och sen gick bratt runt bland alla vinhandlar och andra, det fanns ett brett nät av liksom etablerade vinbutiker med liksom egen glugg och, och punch och bärviner och, och annat brett utbud Eh, liksom import av, av liksom viner, champagne och annat liksom på, på en bredd som motsvarar mycket av vad vi förväntar oss idag. Kanske inte riktigt, men, men liksom mycket bra utbud för den tiden och mycket bättre än vad folk kommer att erbjuda sen. Mm. Eh, och, och det är inte alla som har råd att handla där förstås, men, men liksom väx, växande många i liksom ett, ett land som blir allt rikare. Och han går runt bland dem också och innan kriget är slut så har han köpt upp och löst ut i stort sett alla och har alltså ett monopol på import, export och sprittillverkning. Och det har han gjort via, man kan kalla det utpressning eller brandskattning eller politisk korruption helt enkelt. Ja, ja, alltså han, han är ju helt enkelt en gudfar som ger ett erbjudande som ingen kunde tacka nej till med, med det offentliga goda minne. Eh, och kriget då liksom i bakgrunden därför att det är hårda tider och, de, och desperata tider för den som liksom försöker överleva. Eh, så det här hade ju aldrig kunnat hända i fredstid och, det hade, och, och folk hade förmodligen reagerat om de haft liksom annat att tänka på om de inte haft annat att tänka på men, men just i det här läget när, när man ändå avstod från drickande och det fanns annat att bekymra sig över så, så var det inte så många som bekymrade sig över det här så det är i princip ett fullbordat faktum när, när kriget är slut och sen kommer då en folkomröstning 1922 Ja eller nej till förbud där, där nejet då segrar. Och då, och då är det totalförbud. Ja, ja. Det är alltså ingen, ingen sprit överhuvudtaget. Ja. Men vin och öl räknas inte riktigt dit. Det är ju så, det är ju så bekvämt att eh, Bratt tycker ju då att, och det är väldigt talande för det här klasssystemet. Eh, överklassen och den akademiska klassen dricker vin. Anna Branting, Jalmars fru, tycker att eh, man borde väl försöka övertala. Arbeta, försöka få arbetarklassen och få smak för vin för folk som dricker vin är mer sofistikerade men, mm. men de grinar åt Bordeaux och, och, och tycker inte att det är bra liksom, surt och strävt ja, ja. till skillnad från de starkviner som du beskriver som ja, ja det, finns, det finns en del intressanta produkter som såldes som vin för det var ju då efter alkoholhalt också så det fanns så kallade bludderviner eller rövarvin eller tappvin som var i princip allt li, lite vad som fanns som du kunde röra ihop inklusive en och annan cigarett fimp och slatt till en alkoholstyrka av max 25% procent, som såldes som, som vin av mindre nogräknade framförallt liksom i, i restriktiva delar som Norrland Och då hällde de bara slattarna ner i ett rör på undervåningen Var det så du beskrev Ja, det? ja det, fin- det finns en sån beskrivning av, av tillverkningen det, det, det kan vara inslag av, av skröna i det där men jag är rädd att det inte bara är det Uh, och, och det finns en massa sådana här, någon av de här stora spritfabrikerna som blandat liksom, uh, som också sålt då sprit 
eh, utspett sprit med i princip bärsaft som vin kallas den lundmarkska välgörenhetsinrättningen så det var ju ändå uppskattat i, i brist på alternativ eh, och de alternativ som fanns till buds i Norrland var inte sällan eter i diverse former och eter är ingen rolig drog som slagit på en marknad när När det finns konkurrens. Jag vågar inte uttala mig, jag har inte provat eter. Men... Nej, nej, men det är sådana... Inte jag heller, jag, jag har inte blivit jättesugen av liksom, uppgifterna om att det liksom... Det, det, det håller ungefär... Omformas vid ungefär kroppstemperatur. Så vanliga... Alltså våldsamma kräkningar är vanligt. Och det är lättantändligt, vilket folk med skägg som också rökte. Vilket inte var helt ovanligt. Märkte på ett tråkigt sätt när inte bara cigaretten tog eld. Och, och liksom överdosering leder lätt till liksom så här galenskap. Det var underhållning på cirkusar och ge folk eter. Och märker att de liksom blev totalt... Liksom, Oregeliga. Oregeliga, men samtidigt liksom oförmögna att, att liksom göra verklig skada på någon annan än sig själv. Eh, och, och det här såldes då framförallt i olika liksom, eh, droppar mot, mot liksom hosta och influensa och allt möjligt. Liksom. Det var till och med mot väderspänningar att kunde man ta sig en pruttare. Liksom, så. Men mycket av den här konsumtionen, det beskriver ju du också, det har ju med förbuden att göra. Absolut, det, det här blir inte hett någonstans där det finns alkohol som alternativ utan det är där man totalt tagit bort eh, försäljningen vilket det hade i, i regioner framförallt i norra Sverige man kunde liksom införa lokalt förbud och, mot, mot försäljning och sådär. Och varför är Norrland så mycket ivrigare att förbjuda alkohol än södra Sverige? Det, det har en rätt intressant anledning i och med att alkoholen kommer från Säd eh, och i Norrland är skördarna dåliga. Man har många år av, av liksom missväxt och ren svält. Så det blir en fråga, en, en moralisk fråga på liv och död när du ska, liksom, hur du ska använda den säd som finns. Så ur det perspektivet kan man ju förstå att det uppstår en oerhört stark norm mot brännvinsdrickande eh, som ju då en del normbrytare då bryter mot och de dricker då rejält. Så du har det här polariserade väldigt... Alltså genomsnittskonsumtionen ligger ju väldigt lågt i Norrland men de som dricker dricker rejält och söker liksom verkligen berusningen. Så, så vilket gör då att de andra reagerar med ännu större fasa och det är liksom utbörlingar och människor som är annorlunda som, som dricker. Och, och det här bildar ett mönster som då lever kvar i liksom en väldigt stark nykterhetsrörelse som som trots att den liksom finns nästan överallt är mycket större på landsbygden än i städerna där, där det tenderar att vara större social tolerans eh, som blir liksom, eh, väldigt betydelsefull för, för sammanhållningen men också väldigt fördömande för allt som är annorlunda. Ronny Ambjörnsson beskriver det här väl i den skötsamma arbetaren att det liksom finns något det finns något rörande i liksom både de närmast utopiska ambitionerna för för liksom att resa sig ur fattigdom, förnedring, elände, alkoholmissbruk till någonting bättre. Att, att liksom vara lämpad att ta över och styra Sverige som rörelse. Och det är också liksom arbetarrörelsens ideal. Liksom, nyktra till, skärp dig, läs böcker, klä dig ordentligt, kom, kom liksom uppklädd på första maj, Inga, inget trasproletariat. Men 
när människor faller ur den här ramen så blir man också oerhört fördömande och liksom klarar inte av det här annorlunda skapet och, och ambitionerna blir så höga att något år, något år på, i slutet på 1800-talet så, förbjuder, så utesluter en nykterhetsrörelse 40 av knappt 60 medlemmar så det var liksom ambitionerna blir så, och totalförbudet är ju talande för det liksom att nej, ingen, inte en droppe någonstans i något sammanhang det är liksom en ambition som som liksom var lovvärd i början och en del liksom av upplysningsidealen verkligen men, men som liksom genom sin renodling blir, eh, blir liksom, ja, någon, någon modern variant av franska revolutionen liksom att de, de som inte passar in blir vi riktigt otrevliga mot Ja, men du visar också därför att eh, för det första, jag vill sticka in här att jag blev fruktansvärt sugen på krusbärsvin när du skrev om det. Det hade jag velat pröva, men det reglerades bort helt enkelt. Det ja. förbjöds med alla andra bärviner och, och lokala varianter som folk fick syssla med. Men, men, men det är ju, det är ju det är två spår som löper här för att återvända till det du pratar om. Mm. Å ena sidan så var, kom ju eh, alla människor i, i västvärlden antar jag från ett samhälle där man söp i princip hela dagarna. Uh, ja, de ska på jobbet Ja, alltså det var ju eh, Nu har jag inte järnkoll på liksom alla andra länder och sådär Men det finns ju liksom alltså, I USA och på många andra håll alltså, du, Alkohol är ju dels liksom en källa till bakteriefri näring eh, Vilket är oerhört viktigt Man ger liksom ölsupa till barn och sådär För att det är näringsrikt mm. Och det är det som lever kvar i diverse reklam och sådär Som som kommer i slutet på 1900-talet. Så där liksom, ge barnen öl, det är näringsrikt och sådär liksom. Slutet av det... 1800-talet måste det vara. Ja. Eller? Inte slutet av 1900-talet? Nej, nej i början av 1900-talet Aha, tror jag okay. det, Alltså det lever kvar lite. Det, det tas ju liksom till intäkt för att titta de cyniska kapitalisterna och försöker introducera det här. Men det är snarare mm. liksom reklamen som hänger kvar i ett gammalt tänkande som har funnits och som var rationellt en gång i tiden när, när ungarna kunde bli förgiftade om de drack vatten. Eh, och, eh, och mjölk var inte heller så rolig liksom, utan kylskåp. Eh, och, eh, för, för samtidigt som det här händer så händer ju också någonting annat. Det är ju att folk går ju från att vara mindre fria till att bli mer fria. Och med det förändras också drickandet. Ja, alltså det, det uppstår ju det är väldigt många intressanta förändringar där liksom att det uppstår ett, ett rekreativt drickande eh, i slutet på 1800-talet. Eh, inklusive, alltså alla de här vinbutikerna där folk kan liksom handla ett stort sortiment och sådär, de är, de är ju en produkt av näringsfriheten och det ökade välståndet i, i städer i slutet på 1800-talet. Och också ett exempel på att det här kommer före Eh, före liksom demokratin och före liksom socialdemokratin enligt historien ska ha gjort alla rika liksom sådär. och det finns också ett växande nöjesliv i städerna, städerna med liksom kabaréer och annat som, eh, som överskrider andra normer publiken blir blandad på de här ställena det, man, man, det kommer schweizerier där man äter bakverk och dricker likörer det, det kommer restauranger där man dricker punch som då är liksom ett resultat av billig sockerimport som, som gör att liksom, liksom de här schweizerierna, liksom bakverk, punch som är den enda svenska drycken som ju då bygger på en import 
Eh, och eh, man dricker punch och, och toddy och annat liksom, och, och lyssnar på tyroler och orkestrar. Och, och, eh, eller... Hur kommer punchen till då? Eh, ja, alltså jag vet inte det, men det är ju liksom genom, genom import av, av Arrak eh, som, som eh, blir prismässigt billigt. Som så många innovationer, liksom. när något blir billigt så hittar folk på en massa saker med det. Och det är också så att eh, när när kylmöjligheterna kommer i slutet på 1800-talet så får man liksom en massa vad kan vi använda det här till? Jo, vi kan kyla punchen. Så det blir en ny dryck. Tidigare drack man den varm. Och man, man kyler brännvinet och serverar det till smörgåsbord som också då kan komma eftersom mat kan ligga framme för, för bufféer och annat. Så de här, och, och liksom konservindustrin gör att, att man kan lägga in sill vilket också är en innovation för, för andra har serverat då surströmming det försökte till exempel gyllene freden med och det, det lockade förvisso träbaronerna från Norrland men det skrämde bort det lokala borgerskapet så, så det kommer en massa innovationer av det här som, som, som liksom skapar ett, ett myller av människor som har roligt med alkohol på sin fritid och det är det här man slår ner på först. Vi får en kabarelag 1896. Och det är då liksom progressiva och, och reaktionärer som förenas i liksom en oro över att det förnyas, det, det förändras och, och sådär. Liksom. Och där, där har vi då också den här rasbiologiska rädslan för liksom, som kommer på 1900-talet i början på 1900-talet att liksom, industrialismen gör att fler överlever och då får vi ett degenererande folkmaterial vi måste styra upp det här så att, så att det är liksom de, de mest människovärdiga materialen eh, och raserna som, eh, som, som skaffar barnen och där är man oense, liksom. några socialdemokrater menar att det är arbetarklassen som bär liksom det, det genetiska toppmaterialet och andra menar att det är, det är den akademiska och bildade klassen som, som borde, borde skaffa mer barn. Men båda är överens om att det farliga är kapitalismen för den har liksom lyft folkflertalet så att också lättingarna kan, kan skaffa fler barn och, och de överlever. Men skaffade inte lättingar fler barn innan också? Det känns de... som att lättingar just om, de är, om vi diskuterar folk som inte arbetar så hårt borde ha mer tid att skaffa barn. Ja, jo, men, men det var ju <laughs> på ork. Något, ja, det var ju på något sätt mer självreglerande för. Jag förstår vad du menar. Men det var Ivan Bratt också som, som uh, hade det här med ras inblandat, eller liksom folkstammens re, uh, ren, renhet. Eh, för han ja, var med och grundade. Han var med och grundade den här föreningen som, som har till syfte jag tror det är ett föreningen för rasbiologi som, som har till syfte att inrätta det här liksom ett rasbiologiskt institut och det är ju en strömning som är stark i Uppsala mm. intressant nog och där, där sitter han ju liksom med en massa disparata krafter alltså det här förknippar vi ju idag med nazism mm. och, och liksom och en del, alltså ledaren för det, Herman Lundborg, var ju otvetydigt liksom nazi-influerad. Men Ivan Bratt var det inte? Ivan Bratt var det absolut inte. Han var, han var en strikt antinazist och det fanns många 
eh, alltså socialliberaler, konservativa och andra som drogs till de här tankarna därför att det, det sågs liksom som... Vetenskap? Ja, vetenskapet sätt att förbättra mänskligheten och, och lite grann en, en ödesfråga. Man var rädd. Det var ett sätt att kanalisera rädslan för liksom dynamiska förändringar. Att, att liksom oroa sig för folk som inte passar in är, är ju liksom alltid en, en tendens i tiden. Eh, och det intressanta är just hur det, det är verkligen inte en guilt by association utan, utan snarare talande för hur väldigt disparata ideologier och sådana här förenas kring eh, i, i den här tidiga entusiasmen för det här uppslaget. Sen är det ingen stor del i hans, det är inget jag, jag har märkt senare och han tror till exempel, det finns en teori bland som är populär i nykterhetsrörelsen till exempel och bland hans kollegor förbudsanhängare om att det här Ska påver- att drickandet i sig ska påverka liksom arvsmaterialet så att, så att vi måste förbjuda alkoholen av den anledningen. Eh, och jag, hittade, jag, jag lämnar det oklart i boken om, om Bratt eh, var anhängare av det här eller inte för jag kunde inte hitta men sen hittade jag efter boken var tryckt en uppsats. Där, där det framgår. Han trodde inte på den teorin själv. Det är det inte så att man kan få fosterskador om kvinnan dricker? Eller är det en myt? Nej, det är absolut ingen myt att, att rikande kan påverka foster. Men det, det är ju liksom, det, det är ju någonting man hittat väldigt stora samband av senare. Liksom. Det, för, för det där, det, 80-90-talet får vi väldigt många studier som visar att också ganska små mängder alkohol kan påverka i, i det tidiga fosterstadiet. Vilket har gjort att vi liksom får en helt annan medvetenhet kring graviditet och drickande än man hade hade tidigare. Så, men i folkomröstningen 22 så blir det i alla fall nej till totalförbud. Ja. Eh, men då är redan monopolet kan man säga på plats. Ja, ja då, då, finns, då finns de här institutionerna och det finns ju liksom... Vilka är de? Eh, alltså monopolen på alko, alkoholförsäljning då, systembolagen som är många men i praktiken alla underställda kontrollstyrelsen så det är systembolaget ligger till och med på samma adress på Kungsträdgården. Ja. Eh, och eh, sen eh, så, eh, så har vi då monopolet på eh, tillverkning och all, alltså import, export och allting, vin och sprit AB som är det tjusigare monopolet. Eh, och eh, för systembolagen sysslar ju då med ransonering, motbok måste tacka nej, det där är liksom är som en abortklinik och människor har verkligen inte roligt när de går dit och handlar sin sprit. Och förutom på några utvalda ställen, för det är ju då en butik du handlar i. Och det gör ju liksom att ja, högdjur har alltid varit mer jämlika än andra i Sverige. Och det är ju en intressant iakttagelse att kring det är Gustav Adolfs torg där vi operan låg liksom den, den fina butiken där, där kungligheter och höga administratörer och andra kunde, eh, kunde köpa och där var det liksom viner och, och årgångar och man, man kunde ha, ha liksom egna kyllager och annat för, för att hålla vinerna källarsvala och sådär liksom. så, så det var en helt annan sak för... och finare inredning och... ja, ja. Och, och, och då fick man också i, högt upp i administrationen domare, jurister, kungahus och annat liksom, sådär. de fick ju också 
graderade vintips <laughs> efter klass 1 och 2 och 3 eh, så, så att man kunde liksom ståndsmässigt hålla representationen och det var också liksom tydligt att Bratt ville inte stöta sig med, med liksom de upphöjda och opinionsbildande eh, krafterna i samhället så, så de hade det väl förspänt eh, när man handlade men för, för i stort sett alla andra var det liksom en mycket förnedrande och kontrollerande upple- upplevelse där man liksom man skulle ha vittnesmål man skulle deklarera sin inkomst du var tvungen att ha en fast adress eh, det underlättade om du var man var du gift, kvinna ingick du i hushållet och, och förväntades att leva mannens ranson och, och var du ogift så kunde du max få en liter och det var väldigt eh, tufft eh, och, eh, Särskilt som eh, om du är ogift så behöver du mer alkohol för att träffa någon <laughs> Ja, alltså den logiken gällde ju inte riktigt för var du kvinna och ensam så gick du inte på lokal därför att då var du prostituerad eh, och, och du skulle knappt komma in en eh, som du ville för, för det vågade man inte släppa in man satt också, restaurang är ett kapitel för sig, man, man satt och serverades eh, därför att stod man i en bar eller framförallt stod en kvinna i en bar så var hon garanterat prostituerad. Det var oerhört stigmatiserat. Så eh, vad leder monopolet till eh, för svenskarna och det svenska utelivet då? Sen när det väl sätter igång. Ja, det blir, det blir väldigt liksom kontrollerat att, att köpa sin egen mansion och det är inte alla... Eh, långt, långt ifrån alla eh, beviljat i 25 års gräns i praktiken även om studenter kan få undantag och sådär, man vill som sagt inte stöta sig med de bättre och det var få som studerade då och det görs hembesök du var tvungen att ha två karaktärsvittnen av, av, eh, som intygar att du levde ett nyktet och ordentligt liv och sen har vi ju restauranglivet som ju då är en där, där finns redan ett monopol för att servera arbetarklassen. Det är kvar en kategorisering från förmodern tid av liksom klass 1, 2, 3 krogar. Och det är Vad var inga... det? Vad var klass 1, 2, 3 krogar? Det får du faktiskt förklara innan vi går vidare. Ja, för det är intressant. Det är egentligen ingen som kan förklara. Men alla visste ändå att, att liksom vad, vilka krogar, vilka restauranger man gick till att det var olika klientel som skulle gå till olika ställen eh, och klass 3-klogarna var då för vanligt folk för arbetarklass, där kunde du ha arbetarkläder på dig till exempel alltså mycket mer drickande än idag var dagtid eh, det var luncherna som var liksom öl och spritindränkta betydligt mer än idag liksom. eh, och där, för dem får du så kallade folkrestauranger. Eh, och de är, blir kommunala monopol så småningom. De flesta, eh, de flesta är det från början. Och, och i stort sett alla blir det 1938 med nya regleringar. Och det är de som drar in pengarna. Därför att må, de tar emot många som inte har någon annanstans att vända sig. De har ingen motbok eller har en mycket låg ranson på motboken. Eh, och då får man eh, gå till en folkrestaurang och när en utredning tittade på det här i, i slutet av motboksperioden eh, så kunde man inte hitta någon tydligare definition än att de inte fick erbjuda en mer festlig tillvaro. <laughs> ja. Vilket ju säger, men eftersom det var den enda källan till att dricka 
så, så var det enorm kö och det, det var ju dessutom städerna växte, befolkningen blev, blev allt fler men ställena som serverade blev inte fler så det blev ju liksom en, en naturlig matematik och, och lika så för klass 2 och klass 1 det är då finare ställen det är typ stadshotellen och sådär liksom, där, där man kan ha representation för för bättre bemedlade. De omfattas också av restriktion men de är lite generösare. Så på de här folkrestaurangerna då får man beställa in tre supar. Det är då starköl förbjuds för det tycker systembolagen är för krångligt att hantera. Mm. Det tycker de är fortfarande eftersom de inte kan kyla dem. Så... De får väl inte ens kyla dem? Nej. Att sälja kyldryck? Nej, det är fruktansvärt vad skulle hända. Skulle jag, folk jag, jag, dem? Ja, det, det, det fanns en kille som höll på med stand-up precis när jag började. Han hade ett väldigt långt, roligt skämt om systembolaget och att man inte kunde köpa kyldryck. Han bara, ja för det är just att vodkan är rumstempererad som kommer hindra den där alkoholisten på bänken <laughs> utanför från att dricka den liksom. Ja. Det, det är ju det är, det är ett... Det, Det är liksom en kollektiv bestraffning som ändå inte funkar mot dem man vill påstå sig vilja hjälpa. Ja, ja, lite grann så. Är, man, man är inte mycket till alkoholist om man inte kan trycka i sig en ljummendryck. <laughs> <laughs> eh, men eh, det där eh, är ju... Alltså, det är typiskt. För, för öl är också liksom så här. Det, det kommer mer och mer i slutet på... 1800-talet, början på 1900-talet så det substituerar sprit och, och skulle ju då kunna vara liksom harm reduction mm. eh, I, I Danmark under kriget så, så får man brist på eh, på säd eh, och lägger en hög skatt på säd och får liksom den o- Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Oavsedda konsekvenserna att bli ett öland därför att det här är ju spriten väldigt dyr mm. uh, och ölen träder in i det ställe och Danmark blir ett, uh, ett öland och man märker liksom att det här, det här hade så goda effekter att vi, vi har kvar det liksom. så, så de, de, de får liksom aldrig monopolen eller regleringarna eller sånt där utan, utan landar i en modell där, där man dricker mer öl och mindre sprit förvisso liksom hjälpt av hjälpt av en nödskatt som man behåller lite grann i, I strukturen men, men ändå liksom så att någonting får växa fram som folk vill ha istället för att, för att hunsa och reglera och, och drickandet är under hela den här perioden liksom mindre i, I Danmark än i Sverige vilket, vilket många pekar på också som, som en anledning så 
fram, fram då till 1950-talet, 55 när det avskaffas. Men i, i Sverige förbjuds då starköl och det blir en enorm sifferexercis kring liksom ölen som först liksom tillåts ha 3,2 viktprocents i styrka så det är liksom lite starkare än dagens folköl som ju då är 2,8 viktprocent eh, och eh, men, men det är svårt att berusa sig på där har vi liksom där har vi då ölkaféerna mm. eh, och, som finns i Carl Bertil och annat liksom sådär och, och pilsner blir då ett, ett nedsättande epitet för där sitter liksom de, de lägsta de som inte ens kommer in på folkrestaurangerna de är hänvisade till pilsnerkaféerna där de sitter och suger på, på pilsner som, eh, som de har svårt att bli fulla på i sig men där det är mycket långa sprit och, och sådär liksom. de, 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 och de här blir... dropparna då bland annat eter som du Ja, det, eter reglerar man bort ganska mycket, ganska hårt i, i ungefär när det här införs. Så den perioden är mer före det här liksom på, i, i torrlagda områden i Norrland men också liksom på, på ställen där man, man... Med en reglering 1855 så reglerar man bort mycket av, av svenskt krogliv, mer av en olyckshändelse, framförallt på landsbygden. Och, och du får också en stor utslagning av, av kroglivet kring 1870 i Stockholm med när det monopoliseras, de här folkkrogarna, mm. så att det bara är det offentliga som får sköta den serveringen. Och, och det, här, här... det är spännande mat på de restaurangerna. Ja, verkligen. Alltså det, här är ju, det här är ju ett klassiskt exempel på hur, hur liksom politik får konsekvenser som är rakt motsatta mot hur de avses det är närmast ett lektionsexempel att om du, hade, om du vill att folk ska dricka mindre och äta ordentligt på lokal, hur gör du då? Jo, förmodligen skulle de flesta tänka att vi reglerar antalet supa man får ta och, och gör det obligatoriskt att beställa mat till det borde ju funka, eller hur? Ja. Och så blir det precis tvärtom. Därför att då, eh, eftersom människor kommer dit för spriten för det är den som är ransonerad eh, och ställena som sagt inte får erbjuda en mer festlig tillvaro så de är inte kul ställen från början liksom, utan rätt påbra eh, så beställer du den billigaste rätten på menyn eh, och eh, sen drar du i dig dina tre supar och går hem. Och på landsbygden funkade ju det här hyggligt därför att det fanns bara ett ställe att gå till och där åt du och drack och sen gick du hem. Men i storstäder märker man att här är fylleriet kvar, det är något skumt här. Så en gammal före detta polisman, Åke Lemming, före detta olympier, fascinerande man som kommer sig för att utreda det här och undrar liksom, vad är det som pågår här? Och det här är före brattperioden så liksom, det är inte nödvändigtvis en maträtt liksom, utan, utan att man serveras någonting att äta till de här suparna. Och man upptäcker då en, en, en fyllerist med, med åtta eller tio, tio ägg tror jag det är, i kavajfickorna. För det är ju då liksom maten han beställt på tio ställen och dragit i sig suparna. Men man får alltså fenomenet krogrunda. Så folk går sen under brattperioden när det då är en måltid man ska äta och noga specificerat vilka soppor som räknades och inte räknades som, som en hel måltid. Eh, 
så serverades man maten eh, och till det drack man eh, sina tre supar. Det, eh, och eh, sen eh, gick man till nästa ställe. Eh, och där serverades man maten eh, och drack sina tre supar och gick vidare. Så det, det är upphovet till begreppet krogrunda. Men det här får också intressanta incitament för matkulturen. Därför att folk tenderar ju då att först gå till stället som serveras bäst mat. Där äter man upp den. Och det här gör ju att på andra ställen då så blir maten mer pliktskyldig, serveras för sakens skull och tenderar då att bli någonting som serveras många gånger för att undvika svinn. Alltså samma rätt liksom. Ja, mm. ja, så du kan antingen tjäna pengar genom att servera skitmat som du sen häller ut igen för den var aldrig menad att ätas. Men eh, det förekommer liksom också allt oftare. Det blir ritualiserat det här att, att liksom maträtter går ut och in. Och ibland stör sig folk så mycket på det här så de sätter en cigarettfimp i det för att de inte ska kunna serveras för många gånger till. Eh, och, och det är det som upp, ger upphov till det här uttrycket eh, två vita, en brun, lapaloma och notan. Som är Eva Hassel, titeln på Eva Hasselgrens avhandling om, om restauranglivet. Att, att liksom, man drack då två supar, brännvin, vitt, mm. eh, vita till maten. Eh, La Paloma då, som för att den flög ut och in. Mm. Eh, visar att man, man vill ha det billigaste på menyn och inte är intresserad av att äta den. Eh, och den bruna var då konjak eller det svenska substitutet ådevi som man fick i kaffet. Eh, och, och så fick man notan för man var inte intresserad av, av något annat. Eh, man kunde också få en, en full sväng då serverades man också den här pilsner drickan till samt eh, då de två lättgroggar man fick serveras. Eh, och de följer samma princip som ölen för man märkte ju liksom att ölen blev då på den här tiden ganska blaskig så den var inte särskilt god. Eh, vilket utredarna tyckte också nytt, gynnade saken för allt som avskräckte från drickande var bra. Mm. Eh, och på samma sätt med lättgroggarna, de skulle ju då späs ut med så mycket virke att det inte var, de inte gav så mycket effekt. Så det var två eller två och en halv centiliter eh, stark sprit som man då fick beställa in eh, som skulle serveras till 20 centiliter eh, virke. Och det skulle hällas i. Några slarvade så ibland kunde man få en dubbel lätt. Då fick man två. För det var max två. Sådana. Så då hällde man ihop de här fyra eller fem centiliterna med så mycket virke det täckte. Det förekom men det var inte tillåtet. Så, så, så bara sammanfattningsvis. Så under den här perioden fick man alltså tre supar, en pilsner, två lättgroggar. Eh, Ja, pilsner kunde du få två tror jag på sina, på sina ha. Det var lite olika, det var lokalt reglerat och sådär. Så, eh, Stockholm är lite friare och på andra ställen så, så blir det liksom uppstår stora pilsnerkrig om, om det ska få serveras pilsner alls på eh, någon servering i kommunen och sådär. I små kommuner är det det och hundskatten som engagerar lokalpolitiskt. Och sen är det nykterhetsrörelsen som därefter då avskaffar motboken. Ja! För de låter det goda bli det bästa fiende kan man säga. Ja, och, och det är ju lite jag, sk- jag skrev under i smedjan sen för jag kom på tanken först efteråt hur eh, 
För de är ju lite av ett parallellsamhälle Nykterhetsföreningar Med liksom egen beskattning Och, och, och försöka få in eget folk I alla partier Och, och ja, de, egna de, de arenor De kämpar medvetet för, för utnämningsmakt Det ja. beskriver du väl ja. Och också där. Men, men det blir ju liksom också Deras mål är ju totalförbudet Och sen är det faktiskt nykterhetsrörelsen Som hjälper till att avskaffa motboken Och låter så att säga Det goda bli det bästas fiende Ja man måste ju älska fanatiker På det sättet att de är sällan Goda politiska strateger Och det här är ju liksom Den förmodligen största ironin I sammanhanget att nykterhetsrörelsen Som levt med totalförbudet som idé kan liksom, även om de börjar modifiera sina metoder till att liksom vilja förbjuda varenda liten detalj och vara för varenda liten restriktion och till och med på 40-talet börja frisera sin historia och låtsas som att nej men, det var aldrig en fråga om totalförbud eller inget liksom, sådär. Så, så kan man inte släppa det tänkandet och man jämför liksom, man, man ser bara problem med motboken och många av dem är riktiga problem, alltså den här Erik Englund som då är nykteristen som sitter i den här utredningen han har ju då fått eh, ett pris i vuxen ålder sägs det för att aldrig ha rökt en cigarett, aldrig ha tagit en drink och aldrig kysst en flicka vilket ansågs dygdigt eh, han var förstås folkpartist eh, och eh, sitter då eh, och, och är expert på det här och han ser dels ser han liksom hela regleringsapparaten som ett förnedringstillstånd vilket det ju var alltså alla de här liksom att, att människor liksom måste ömka sig och buga och vara underdåniga för eh, alltså både för att serveras mat på restaurang och för att kunna eh, få köpa alkohol liksom. så det är en enorm kontrollapparat och klasssegregerande och annat men det är också det att han ser det omvända att liksom motboken adlar. Att man menar att det adlar eh, drickandet. Där, därför att det är ju fint. Kommer du upp det i samhället, om du avancerar, om du får en finare titel, högre inkomst, så är liksom bekräftelsen på det, på det att du får handla ut mer sprit. Så man menar att det finns liksom en... En, en effekt av att människor köper ut sin fulla ranson för att den finns och alltså liksom dricker folk mer. Den effekten fanns absolut men, men det var ju också liksom ett återhållande system som ledde till, det fanns förstås, vi hade mycket annat, det var hembränning, det var smuggling, det var annat som jag gick in på under, under perioden. Restaurangerna kompletterades med livliga festvåningar där man där man liksom gick, kringgick de här eh, idéerna och förstås hela föreningslivet som var marinerat i alkohol. Eh, en anledning till att det var så stort. Det, det var ju inte bara liksom nykterister som organiserade sig utan det var, det var också ett sätt att kunna få dricka. Inte minst på landsbygden där det fanns få eh, restauranger. Eh, och, och med tiden blir liksom det här ett enormt hyckleri och nykteristerna ser det här och ser det då som att nej men, den här motboken adlar drickandet. Om man tittar på Danmark som utan att ha alla de här regleringarna, där är det totala drickandet mindre. Missbruk ligger ungefär detsamma men nykteristerna är ju liksom om det totala drickandet minskar så ser de det som en bättre modell. Liksom. Därför att de är mer bekymrade över folk som dricker och har roligt för det är ju de som är smittspridarna i samhället. Liksom. 
ser man liksom all alkoholförtäring alltid som problem så är det största problemet den som dricker och är glad. Mm. Uh, och, och liksom framförallt liksom alkohol, uh, drickande som social företeelse där människor liksom förenas och lockas till. Så där. Det är få som lockas av liksom den utslagna och den tillvaron. Uh, för, förbrödras och förenskas. Ja, ja, verkligen. Uh, det här leder till att uh, nykterhetsrörelsen i den utredning som tillsätts 1944 eh, verkar för att motboken avskaffas. Så jag tycker det här är ett intressant eh, tillfälle i svensk politik därför att då råkar en antikrångelminister det, det konsultativa statsrådet Gunnar Danielsson socialdemokrat komma in därför att den tidigare ordföranden dör. Han, han blir dödligt sjuk och går bort eh, senare. Det är ju förstås en tragik, men, men väldigt betydelsefullt för, för den här utvecklingen. Därför då kommer för första gången någon in som ser ett problem med att överhet och stat styr och ställer med folk. Han, han talar om ett krångelsverige där, där hedliga människor blir hunsade och... Och, och han är sosse. Och han är sosse. Herregud, var, var den här typen av... Var han ett historiskt undantag eller... Nej, men alltså, om du tittar historiskt så har ju liksom... Dels för att borgerligheten har varit så jäkla kass på att plocka upp liberala eh, värderingar. Eh, och socialdemokratin så pass bred att de har kunnat omfatta dem. Eh, det är inte alls konstigt i historien att, eh, att det är socialdemokrater som driver liksom, liberalisering snarare än... Borgerledare har Folkpartiet som är militanta och, och Centern som också är rätt begivna på förmynderi. Alltså Centerkvinnor inte att leka med när de är som starkast på 80-talet. Även om de var mer engagerade i att förbjuda hårdrock och smågodis. Men, de är eh, inte att leka med idag heller. <laughs> eh, och eh, eh, nu är det väl Porva som de är väldigt militanta mot. Är det så? Ja, inte Hanna var genius hoppas jag. Hon nej, är väl, nej, absolut. Hon är väl nej. fortfarande nej, nej, men, och, och, extremt frihetlig. Hon är mycket bra, hon är mycket bra och det finns många bra i centen, eh, framförallt i ungdomsbundet. Eh, men eh, vad var vi nu? Nej, men eh, vi, jag tror att vi var på väg till Folkpartiet. Varför hatar du dem så mycket, Mattias? Nej, men det gör jag ju inte. Alltså, Nej, vad vi var på var att det var en sosse som ledde den första liberaliseringsvågen. Därför att han ville bli av med allt krångel och han tyckte ja. det var förnedrande för vanliga människor att de ska behöva bocka och buga för överheten och låtsas sköta sig bara för att få ut någonting som borde vara en självklarhet för en vuxen människa. Ja, och det här sammanstrålar och det är då också en period efter andra världskriget där liksom folk är dödligt trötta på ransoneringar och kontroller och inskränkningar och det är lätt, lite intressant i nutid liksom sån här, därför att vi har återigen liksom en, en tung tid i samhället, många restriktioner och sån här och det är ju då, får ju återigen liksom makthungriga och drägla över det smörgåsbord av, av spakar och rattar och, och utgiftsmöjligheter att att leka med för, för den som sitter vid makten medan samhällen är lamslagna och folk hunsade mm. Och eh, det var liksom, Socialdemokraterna sitter då med Myrdal och alla sådana här, eh, majoriteten tycker nu ska vi utnyttja kriget liksom till att socialisera 
precis som under första världskriget så har man långtgående planer på att det här är liksom starten på något nytt. Äntligen kan vi införa socialismen. Och så får man liksom folket emot sig. Danielsson blir jättepoppis. Alltså den här kritiken börjar liksom komma också i borgerliga kretsar. F.A. Hayek med sin vägen till träldom. Det börjar formuleras liksom ett motstånd mot, mot socialdemokratins plan och hushållningsplaner. Liksom. Eh, bland den bredare borgerligheten också. Liksom. Bertil Olin plockar upp det här. Liksom. Eh, folkpartiledaren då. Och det här sprider sig. Det här smittar in i synen på alkohol. Och det här blir liksom själva symbolen för för liksom en, en, ett regleringssverige som gått för långt. Så på bara några år svänger opinionen. Den här utredningen 44 tillsattes av nykterhetsorganisationer under kriget när folk liksom, då märkte man ett ökat ungdomsdrickande inte minst därför att ungdomar hade ju kallats in, sen hade de pengar och det fanns inte så mycket annat att lägga pengarna på en sprit, för det fanns. Och det var också liksom eh, valuta i, för att komma runt andra ransoneringar. Så, så folk köpte ut och, och bröt mot reglerna och sådär. Vilket gjorde dem ännu mer illegitima och, och, och hycklande. Liksom. Det, var, det var ju ett enormt hyckleri kring det här som alla såg. Som förekom i varenda lokalrevy och allting. Sådär, liksom. Det är oerhört vanligt i litteraturen. Så att man nästan blir blasé på det. Men... men Just, just liksom att formen sa något annat än, in, än, än det var liksom att, att man var tvungen att göra de här ritualerna för att komma runt regler som, som alla tyckte var löjliga det födde liksom ett, ett, ett stor, en stor trötthet på det här systemet så när det slutligen liksom är dags att utreda det efteråt opinionen svänger också mot liksom sluta krångla och reglera så, så får man den här tanken att Nej, men det, här ska, det här ska bort vi tar bort det här det är förvisso liksom många restriktioner som blir kvar inklusive systembolagets monopol och alla andra monopol men, men liksom motboken och de här liksom serveringsrestriktionerna på restaurangen försvinner och man tillåter stark öl som man då tyvärr sätter en så hög skatt på att det aldrig blir någon, eh, någon succé. Men, men det här är ju talande för just det här svenska, liksom, hur alla svänger på en gång. Mm. Att på 30-talet när alkoholen utreddes, då fick man inte ens beröra frågan om liksom, brattsystemets vara eller inte vara, utan det var bara detaljer. Men plötsligt så var alla överens eh, om... Avskaffa. Och, och de som är lojala med byråkratin är i princip bara byråkratin. Så det är liksom systembolaget och systembolagets anställda och fackfärd. Alltså en massa institutioner och myndigheter, förvisso ett eh, 20-tal som varnar för det här. Men det är i princip bara de närmast troende och berörda. Eh, och, och det är också talande liksom för, för, eh, för hur det kan bli med en av gardistisk byråkrati. Det börjar liksom som några som går före andra och så till slut har de rusat iväg så långt före att plötsligt på en gång så tittar alla bara på den här kejsaren och inser liksom att nah, du är både naken, fet och ful liksom, mm. så, så vad ska vi med dig till? Uh, och, och det där händer liksom och, uh, och blir enormt stort. Alltså det här är ju 
fram till 1955 så är det här den stora politiska frågan i Sverige. Det finns ingen fråga som har uträtt så mycket som alkoholen. Eh, och fram till här så undervisas man i nykterhet, inte i biologi som det sen blir en del av. Liksom, sån där. Det, det är jättestort. Eh, och eh, när politiken är som viktigast, mest engagerande för alla experter, allt det vi menar är goda krafter i samhället eller ofta från akademiskt håll och sånt där. Det utreds ordentligt, det finns ansvariga politiska myndigheter, det finns en massa kontroller och restriktioner framtagna av experter och sånt där. Då är politiken som sämst. Den är hycklande, den är, den är dålig, drickandet ökar igen med ökat välstånd. Men framförallt märker man ju liksom att alkoholen var aldrig den stora sociala frågan. Människor kan resa sig med ökat välstånd så märker man ju det att samhället går att förbättra. Det går att, att få en fungerande bättre tillvaro utan att alkoholen är liksom den avgörande frågan. Den måste inte bort från ett samhälle. Den kan finnas kvar och även om vi ogillar den så kan den tolereras. Det, det är andra saker som är viktiga för människors frihet och välbefinnande. Ja, alltså vi kommer återkomma till varför du hatar Folkpartiet så mycket. Mm. Men, men det är ju tydligt när man läser din bok att monopolet har ju haft, eh, eller liksom, ja, monopolet kan vi kalla det för, men jag, jag föredrar nog ordet nevrosen har mm-hmm. haft vissa negativa följder. Förutom då eh, det du beskriver med hyckleriet så ledde det ju till en gastronomisk massdöd i Sverige mm. som fortsatte långt upp till nästan 80-talets början. Ja, och, och det är ju också då börjar man släppa på alltså restaurangerna var så hårt hållna fortfarande, det var hårda tillståndskrav och liksom väl, väldigt höga skatter så det var dyrt det var en krisbransch i slutet på 70-talet när allt krisade liksom och var mörkt så var det mörkast av allt för restaurangindustrin som utreddes som en sån här fullkomligt hopplös bransch liksom på väg att dö ut. Eh, kanske, kanske liksom staten skulle ta över det också. Staten var en stor aktör och kommunerna eh, mm. genom de här gamla folkrestaurangerna. Det, det är ju rätt kul liksom när motboken avskaffas och avskaffas också de här restriktionerna och då är folk som vill dricka inte hänvisade till de här krogrunderna utan de, de kan gå till systembolaget och handla sprit. Uh, vilket ju tyvärr leder till A-lag och sånt där liksom utanför uh, ut, i parkerna liksom. men uh, man måste inte gå någonstans man inte vill i, i uh, västra Götaland tror jag, så tappar liksom de här krogarna 50% av sitt kundunderlag så det var rätt många som gick bara för att de måste mm. uh, och de försöker med allt möjligt på 70-talet försöker de med striptease och nakna tutt där för att liksom locka eh, och, och staten startar de första cocktailbaren och annat, allt för att liksom få ekonomi i sina gamla krogar eh, och, eh, och och sådär men, men nästan ingenting funkar och, och till slut blir de sedersamma och startar hamburgerrestaurangen Klock och, eh, och personalrestauranger istället eh, och kursar någon gång på, i slutet på det glada 80-talet eh, när, ungefär när sossarna har lanserat sin dalmatiner och har kontroll på ekonomin. Liksom. Men, eh, så varför hatar du Folkpartiet så mycket? 
Ja, men bara restaurangerna liksom. Sen på 80-talet, då har vi återigen någon som gapar över för mycket. Då, då har vi Kjell E. Samuelsson i Stockholms stad som liksom blir för explicit med vilka ställen han vill stänga med väldigt hårda matkrav sådär liksom. Eh, och det är bland annat Café Opera som precis har öppnat och, och en del andra populära krogar i Stockholm. Och då reagerar krog på vad fan håller ni på med liksom. Så, så han får backa och hans kollega Mats Hult tar ju en helt annan riktning eh, in, inte bara liksom i sina representationskvitton utan blir ju sedermera liksom hotell- och restaurangbranschens företrädare eh, och då finns det en hotell- och restaurangbransch därför att med serveringen så kommer liksom de första Gid Michelin-stjärnorna eh, eh, vinintresse eh, och, och liksom billig öl driver liksom en mångfald av ställen och, och liksom billig skräpmat och sådär. Men du får också en kulinarisk utveckling. Kock blir, blir ansett och sådär. Liksom. Där börjar vi liksom den här resan mot liksom ett, ett rätt levande och representabelt krog- och restaurangliv som vi har idag. Och det kommer ihop med alkoholen. Precis som när, när man påbjöd mat ihop med alkohol så gifte sig det inte alls. Men när man tillät alkohol att serveras så blev folk intresserade av mat. Och vad man faktiskt drack istället för bara att bli fulla på det. Och och det är liksom också talande för vad frihet kan åstadkomma också på ett område där alkohol, liksom en en drog som det finns anledning till att hantera försiktigt med. När när, när människor får hantera det själva så tenderar det att bli mycket bättre än vi tror. Vi, Vi får liksom ett uppsving för restaurangbranschen. Vi får liksom hela diskoteksvågen som sen liksom DJs blir liksom det svenska musikundret och sådär vi får eh, öl som man har bråkat om hela 1900-talet ägnar man åt att utreda den exakt rätta procentsatsen på öl och sen avskaffar man den regleringen lite som en eh, utan att tänka på det i, i, i samband med EU-medlemskapet för det är ju det som till sist knäcker den största delen av monopolet det är att vi går med i EU ja för då, då avskaffas alla andra monopol, det vill säga vin och sprits eh, monopol på liksom tillverkning, import, export och, och sånt där. Eh, Den finare av de två stora statliga spritmonopolen, det är det som får liksom, eh, eh, ja det går under i och med att vi går med i EU. Eh, nej det går inte under eh, därför att de har ju en eh, oerhört stor försäljningssuccé vilket ju är väldigt apropå det här liksom eh, hon, Mariana Mazzucato har ju skrivit om den entreprenöriella staten att staten visst kan vara kreativ och det tycker jag de här flashade tuttarna talar för ändå mm. liksom staten kan vara mycket påhittig och en av de sakerna staten hittar på då är ju att eh, att liksom det här fina reträttposten eh, som vin och sprit är liksom, redan bratt slutade först på systembolaget för han orkade liksom inte harva med, med liksom kunder som var missnöjda med motboken och flyttade över till vin och sprit så han kunde åka till Frankrike på, på inköpsresor och sånt där liksom, mycket trevligare och, och, eh... inte alls korrupt ja alltså så här bratt var inte inne i det för pengarna 
det, det tror jag absolut inte. Men, men han var ju enormt liksom hänsynslös, korrupt och, och liksom så här, maktfullkomlig. Men, men det, det var mer liksom att ja, det är Om klart... du blir bjuden på resor med all, där allt ingår, då behöver du inte så mycket pengar. Nej, nej, det är, nej, det är ju mycket bekvämare i, i, i det där tillverkningsmonopolet. Mm. Och, och det märker alla liksom just för att du kan unna dig resor och, och sånt där. Liksom. Det är, men, men han är ju så pass kapabel att han sen 1928 när allt är klart flyttar till SKF och en karriär där i Frankrike okay. så han blir ju ockuperad sen och, och uh, hans dåvarande hustru förelyckas i kriget uh, så, och, och liksom uh, mot, motsätter sig tyst över uh, tagande och sånt där liksom. så han får ju verkligen hamna på helt andra äventyr sen uh, som sagt en mycket fascinerande person mm. uh, med, med liksom en enorm kapacitet som tyvärr liksom i, i den samhällsanda som har kanaliserats på ett rätt, ett rätt destruktivt sätt liksom med, med de här monopolen som lever kvar men som då liksom blir någon slags lallande monster efter, efter eh, motbokens avskaffande då liksom när Uh, och det här är ju ett exempel på egenintresset när, när då liksom vin och sprit tycker ja men om vi inte kan sälja till vår enda kund i, i Sverige för monopolet börjar då systembolaget börjar då promota vin mm. uh, för det är, det är ju liksom medelklassigt och sådär liksom, så det är okej okay. uh, så vi ska till och med dricka vin till julbordet och sådär men vin och sprit tycker jag, nej men det som skapar jobb för oss i vårt trevliga reträttpost det är ju spriten för det är ju den vi tillverkar i Sverige även om man styr då liksom mycket av vinkonsumtionen mot lantvin som då är liksom sånt man blandar till i Sverige på bulk mm. och sätter en tjusig etikett på så det är ju jobb och det är därför det säljs liksom. Och så monopol får ju helt andra drivkrafter än, än liksom kundnytta eller, eller liksom uppdraget eller sådär. De blir ju liksom självändamål. Och det, det här, framförallt kommer man ju då på liksom att nej men vi ska, om vi inte får sälja sprit till vår enda kund i Sverige så får vi hitta andra kunder. Och så genom en enorm lyckträff så hamnar man ju helt rätt med absolut vodka som man lanserar liksom med, samtidigt som man förbjuder reklam i Sverige så lanserar man, staten sprit, stark sprit som liksom går hem bland ungdomar och i hippa kretsar med alla reklamkampanjers moder i, i resten av världen. Mm. Uh, och, och liksom, det, det är liksom ett så fantastiskt hyckleri att man bara måste lyfta på hatten och buga för underhållningen. Men det här innebär ju också att när, när Sverige ska sätta sig och förhandla om de här monopolen med EU och börja liksom <hör> folkhälsa mm. så, så är ju de här monopolen rökta. Mm. Eh, eller, eller rättare sagt indränkta i sprit. Eh, så, så det gick inte, utan, utan det man lyckas rädda är ju då det sista monopolet alltså på, på försäljningssystembolaget. Inhemskt i Sverige. Ja, och då får ju de en väldigt nice situation. För då är de den enda inköparen i Sverige. Och vin och sprit som alltid har mästrat, de är ju först i kedjan. De bestämmer vad de ska ta in och så får systembolaget hacka i sig det. 
måste ni ha så krångliga flaskor liksom, man bråkar om allting och liksom, den som är först i processen och finast liksom, har ju alltid bäst och nu är vin och sprit plötsligt bara en av, av 200 eller 1000 leverantörer ja, vad har ni egentligen för intressant och kan det inte finnas något roligare någon annanstans och sådär eh, och då Får man ju det att här, här har vi då liksom de lokala systembolagsdirektörerna får väldigt stor frihet i, eller har väldigt stor frihet att ta in och har ju också uppmuntrats att hålla kontakter med leverantörer och andra och sådär. Återigen, monopol fostrar en anda som inte är helt sund. Så de har ju förstås utnyttjat det här för egna syften. Så de har ju liksom källaren full av liksom gratisprover och annat och börjar liksom hitta sätt att skära emellan. Och eh, när, när man då får inför centralt ett, ett, liksom belö- ett, ett system som går ut på att det som, det som säljer, det ska vi ta in mm. så får ju då systembolagscheferna förstås provision på det här och bidrar själva till att liksom slå in i kassan jättestor försäljning som man sedan levererar tillbaka så att det ser ut som det säljer jättemycket och så tas det in därför att hela skillnaden är ju liksom, tas du in i monopolbutiken så finns det överallt och tas du inte in så finns du ingenstans. Alltså marginalerna är enorma. Så du måste muta dig in i butiken på något sätt? Ja, framförallt som att reklam är fortfarande inte tillåten. Nu, nu regleras ju det här delvis genom att, att du ser jättemycket reklam. handlar ju om de här produkterna som på marginalen står mellan att komma in eller inte. Det är fortfarande en monopoleffekt, inte liksom en kapitalismeffekt. Men... Då, då är enda chansen att muta det in. Så gamla systembolagsanställda blir ju anställda för hos vin- och spritagenter och sådär. Det, det är verkligen hela havet stormar och det finns ett fantastiskt Petri-dokumentär där glad norrlänning berättar om sitt... Han hade något bolag i Stockholm och satt ju mitt i smeten och han har ju liksom kapat åt sig åtskilligt av, av det här. Och andra liksom deltar lite på marginalen och liksom vinner någon poängtävling och sånt där. skickar ut kataloger med liksom, välj vad du vill vinna liksom sådär. Mm. Så, så får du bonusar och sådär. Och, och det här exploderar ju då 2003 i den stora mutskandal, Sveriges största mutskandal. Och för att göra det hela ännu roligare så upptäcker man 2005-2006 att det är ett annat företag som är inblandat i den här mutskandalen, nämligen vin och sprit. Så svenska staten inledde 2000-talet med att muta sig själv. Ja, det, det är faktiskt helt fantastiskt. Och vi har fortfarande kvar det här och det återkommer flera gånger i boken till att svenska folket blir liksom myndigare och myndigare men vi tillåts aldrig bli fullt ut myndiga. Nej, och det är ju liksom det här nu, nu har vi liksom, systembolaget har ju varit delikata i sin opportunism får man ju får man liksom ge dem och sådär. Nu, nu har vi en ny variant och det är liksom att man man skaffade sig då, hur hanterar man den här krisen? Eh, liksom, ja, okej, okay, vi, vi tillät ett monopol EU och det, det var jättekorrupt. Liksom. Mm. Hur, hur ska vi hantera det här? Liksom? Så det var diskussioner om, om att monopolet ryker nu. Men då, 
vad gör man då liksom som monopol med jättemycket pengar? Jo, man hyr liksom en av de dyraste byråerna, kommunikationsbyråerna och gör liksom vad som är populärt på 2000, tidiga 2000-talet, en total makeover. Så de får göra om butikerna och allting. Liksom sådär. Så då börjar man sälja den här, den här liksom att vi har världens bästa spritbutiker. Vi ja, har ett tjusigt sortiment ja. och sådär liksom. Vilket ju är en ironi för det är ju EU som har tvingat dem att ta in det här sortimentet från början. Systembolaget har ju verkligen hållit emot och det är den, den lilla myndigheten alkoholsortimentsnämnden eh, som har suttit och implementerat EU-lagstiftning och, och sett till att systembolaget fått ta in det här. Så det är en löjlig nämnd men, men den har faktiskt utfört ett, ett nyttigt syfte. Jo, men, 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 men det man tänker på det är ju liksom att varför har vi kvar det här idag nu då? Därför att, okay, så här, vilka är argument? För nu är, det, nu, nu är vi där vi i princip började mm. med ett Twitterbråk mot Anders Lindberg ja. om systembolagets vara eller icke-vara. Vad är hans argument för att ha kvar det här monopolet? Varför får svenskan inte växa upp? Varför kan inte jag köpa en flaska vin på 7-Eleven? Eh, då säger de att det beror på folkhälsan. Det skulle bli ett hänsynslöst superi om vi släppte det här fritt. Och det har varit farhågorna varenda gång vi liberaliserat. Alltså när vi gick med i EU så var det liksom enorma bekymmer. Då hade man den här totalkonsumtionsmodellen vars eh, man tog fram korrelationer som förvisso stämde rätt bra på 70-talet. Men 70-talet var en period då man eh, då drickandet ökar fast ekonomin gick åt skogen. Det är ofta så att drickandet ökar när det går bättre. Därför att folk unnar sig mer då. Men när man dricker och det går dåligt. Det är lite grann, lite grann på befolkningsnivå som, som på personlig nivå. Alltså när du dricker för att medicinera så är det sällan bra. Mm. När du dricker för att det är roligt kan, har det risker det också. Men det är inte lika farligt. Och... Det, de, de korrelationerna stämmer helt enkelt inte när man liberaliserar på 90-talet. Eh, därför att dels så har vi det när liberaliseringen är fullt genomförd och man tror, eh, så, så har du inte så att det florerar så mycket beroende och sådär att folk bara dricker mer och mer och mer utan drickandet minskar med full liberalisering. Vilket är ganska logiskt egentligen. Resande införsen är ju den stora och sista grejen. Det är jättekul att kunna ta med sig sprit från resor och, mm. och, och liksom mer än man kan tänka, liksom bära och sådär. Det är nästan jobbigt. Och, men när den friheten väl finns, ja då är det inte lika spännande längre. Man orkar inte riktigt varje gång och inte lika mycket och sådär. Och, och nyhetens behag av att kunna släpa en massa backar, lappinkulta och fylla källaren med avtar efter ett tag. Vi uppska- inte för att friheten är mindre värd utan för att vi vet att den är kvar imorgon också och använder den därefter. Mm. Uh, och, och på samma sätt så det finns inte det här sambandet mellan frihet och att folk skulle börja dricka okontrollerat utan tvärtom. Uh, och, och du har samtidigt liksom en utveckling av starkare normer mot liksom drickande graviditet på grund av att vi får reda på mer om, om skadorna med det. 
utan lagstiftning. Vi har en skärpt lagstiftning men också norm mot att köra berusad och vi har hela tiden en utveckling under den här perioden mot i alla fall anekdotiskt ganska stark evidens mot liksom drickande på arbetsplatser som ju utmönstrats ur många yrken liksom ta journalistyrket till exempel så var det ju liksom ja, det är väl den sista bastionen för folk som super på dagtid Ja, <laughs> förlåt men, ja, men, men jag har ändå men varit i media ju... i mitt vuxna liv och det sups. Ja, jo det gör det ju men inte lika mycket. Nej, antagligen inte. Det röks inte heller inne på redaktionerna längre. Nej, nej. Eh, nej men däremot drickandet har man rökandet har man ju slutat med men drickandet har man ju i stor utsträckning flyttat till efter arbetstid mm. och, och rekreativt istället för för liksom för att uthärda. Så ett hälsosammare drickande kan man säga. Ja, ja. Och, och, och ett roligare. Så, så då stämmer inte, och det stämmer inte med modell. En del skador ökar förvisso, men, men någon generell trend finns inte där. Alltså alkohol skapar ju fortfarande problem. Det är inte så att liksom, ja, ju mer folk dricker desto mindre skador blir det. Det är, det är inte det liksom sådär. Eller att liksom... Ja, och folk går, lämnar sprit och går över till vin och öl när du får ett bredare utbud och det faktiskt smakar gott. Det är, det är ju heller ingen no-brainer liksom, mm. sådär när folk får välja själva. Men, men det är ju inte så liksom att det blir lägre och lägre till folk bara dricker folköl. Liksom. Men, men, men du får de modererande effekterna när, när folk får bestämma själva. Därför att det är väldigt få som vill bli beroende eller bara ha de dåliga effekterna av drickande. Man brukar vara efter de goda. Och folk är inte perfekta på det här, precis som myndigheter inte är perfekta med det. Men det, men det blev liksom överträffade förväntningar och de här modellerna stämde inte så där. Och på samma sätt är det nu, då, då har liksom eh, systembolaget suttit och rört ihop en massa empiri om, om hur hemskt det skulle bli. Eller en massa teori om hur hemskt det skulle bli För om det, systembolaget avskaffas. Har de också råd med inte bara reklambyrå utan också forskning? Ja, de beställer forskningen själva och den tenderar alltid att visa eh, att systembolaget behövs och det skulle vara jättehemskt om monopolet eh, avskaffade. Utom en ESO-utredning förra året eh, som heter Synd och skatt eh, som är väldigt liksom, folkhälsorestriktiv i sina, sina antaganden men ändå liksom så pass hederlig att man går igenom och visar liksom att antagandena här är fullkomligt strunt. Man har liksom blandat en, en ganska blaskig bulk alarmism av, av liksom ingredienser som inte är så trevliga. Alltså man har tittat på liksom då hur förändringar i USA som ju liksom har haft en massa delstatsmonopol och så har man avskaffat dem och vad har hänt då? Ja, egentligen ingenting. Folk har druckit lite mera vin och och lite mindre öl och sprit. Men tittar man på procentsatserna där så kan man blanda ett annorlunda resultat för det har nästan inte funnits någon vindrickande i många av de här delstaterna. Så när det ökar från typ 0,2 till 0,4 liter per person och år så, så är ju, det är jättemånga procent till liksom flera hundra procent ökning medan då liksom de stora bulkarna sprit och öl minskar ungefär lika mycket i enheter sett men i procent kanske fem. Eh, så, så, så med den bulken kan du liksom få fram enorma procentuella ökningar av konsumtionen. Mm. Eh, och, och, de ljuger helt enkelt. Ja, alltså det, det ja, är ju en, en form av lögn. De ljuger ja, med ja, statistik. Ja, ja. Uh, och, och, och inga 
vi har ju då liksom en praktisk erfarenhet av en 30% konsumtionsökning, nämligen vad som hände mellan, mellan 90- och, och tidiga 2000-talet. Eh, men den hade ju inte alls de effekterna eh, som, som eh, en konsumtionsökning förväntas ske. Och som sagt, det måste inte öka i konsumtionen bara för att, eh, bara för att människor blir fria att välja, utan det väljer ju folk själva. Så, så det är ju argumentet, liksom folkhälsoargumentet och, och, och det håller inte riktigt. Alltså det, ja, det är det som är det lustiga. Du har ju, I den här boken så lyckas du, speciellt i sista delen som vi kom till först nu är jag rädd, mm. men, men eh, jag kände att det var roligt och intressant att gå igenom rätt mycket för den, den innehåller väldigt mycket rolig information den här boken. Ja, det är ju en rolig historia, alltså. det, det är det ju. Så... så ehm, Vad vi har kvar av det som brukade vara en nationell nevros och den största politiska frågan under 1900-talets första hälft det är ett systembolag som är i princip korrupt och ljuger om sig själva för att få vara kvar. Ja, det är ju den ena sidan och den andra är att de har blivit mycket mindre av ett monopol ändå vilket är varför de flesta ändå är nöjda med det. Du har ett större utbud liksom sådär. De, de har öppet på lördagar också. Det är du lite bekvämare. Du har ett bekrämare. större utbud än de hade tidigare. Ja, precis. Men du har fortfarande I... inte större utbud än de har i Danmark, Frankrike, Tyskland. Nej, nej, absolut inte. Nej, varför Särskilt... ska jag ha sämre utbud i min spritbutik än danskar, tyskar och fransmän? Det är ju en mycket bra fråga. Jag, jag tycker inte att du ska ha det. Men, <laughs> men eh, det, här, det här är ju... Det delikata nu är ju att nu har de lämnat den här byrån eh, som fick i uppdrag att ändra då folks politiska uppfattning om systembolaget. Vilket också har hänt. Systembolaget är väldigt populärt därför att man har liksom investerat väldigt stora reklampengar i att göra det populärt. Och det är ju ett märkligt tillvägagångssätt i en demokrati att staten tar, talar om för medborgarna vad de ska tycka i en politisk fråga. Det är ännu märkligare när man börjar attackera oppositionspartier som försöker lansera andra idéer och sånt där. Liksom. Men, men det ägnar sig systembolaget åt. Eh, och nu har man renodlat det här i två byråer. Så de har en byrå eh, som ska tala om det här liksom att ja, men vi har världens bästa sortiment och det är jättemysigt för, för liksom medelklasskonsumenter eh, med, med lite lagom exklusiva banor. Eh, och en annan byrå som då ägnar sig åt den politiska kampen, alltså för restriktioner att attackera vinklubbar som då är ett resultat av att svenskarna, just för att systembolaget inte har så stort utbud så ska svenskar kunna importera det som finns i andra länder själva utan, mm. utan för mycket krångel. Så, så att vi också kan köpa från små vingårdar som inte kan leverera till ett helt monopol och sådär. Och det hjälper vinklubbar till med och alltså blir de attackerade. För det var ju inte meningen att, att, vi skulle liksom, att det här skulle bli en praktik. Att folk faktiskt skulle kunna använda den här rättigheten. Mm. <laughs> och på samma sätt attackerar man idén om, om gårdsförsäljning. Alltså egen tillverkning och att man kan sälja från gården. För det, det skulle också liksom äventyra det här liksom världens bästa butik eh, som, som förenklar din tillvaro för det visar ju krångligt det. Eh, och, och, och det sköter man på samma byrå nu som, eh, som anlitas av IOGT-NTO. 
Så de finns kvar med andra ord? Ja, tack vare spelintäkter. Det är ju en tynande folkrörelse. Men, men de har ju en del av det här monopolet för folkrörelser att bedriva viss typ av lotteriverksamhet. Som ju också som... finansierar socialdemokratin. Just det, det är de som har postkodlotteriet. Nej, Nej. postkodlotteriet har ju kommit på att skära pengar av det här genom att, att donera en del till välgörenhet så kan man liksom plocka ut en del också för egen del. Eh, utan det är miljonlotteriet som okay. är nyfristerna. Jag blandar ihop det, dem. Jag är ingen ja, spelare det finns, själv. Det finns en del mm. kockar i denna soppa. Jag förstår. Ja, men det, eh... Så här är vi nu. Ja, eh... och, och det är ju också liksom en del. Vi hade en liberaliseringsfas ja. eh, som tog slut omkring 2000. Det var ju temat för min förra bok eh, som du har haft vänligheten att låta mig prata om den stora statens återkomst. Ja. Och här ser vi liksom den här korporativiseringen igen. Liksom, att, att systembolaget har blivit en allt mer ogenerad politisk aktör på en marknad där liksom stat och kapital och inte minst liksom PR-byråer och myndigheter växer ihop. Så det är dags för oss att bli myndiga nu och avskaffa det sista monopolet? Ja, det tycker jag verkligen. Av, av både liksom utbudsskäl och demokratiskäl. Jag, jag tycker utbudsskälet är viktigt men jag tycker nog ändå att demokratiskälet väger tyngre. Ja, för mig som rätt inskränkt konsument är det liksom nog viktigare med, med ja. de principerna. Tack så jättemycket för att du återigen kom till det konstruktiv kritik, Mattias Svensson. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Mattias Svensson. Du hittar länkar till Mattias Twitter och boken i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar dekonstruktiv kritik kan du göra det på www.patreon.com/aronflam i ett ord www.patreon.com/aronflam i ett ord på Swish 0768 0768943737 via PayPal eller med Bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Och som jag sa i början, det gäller alltså även dig, Youtube, Spotify och eller iTunes-konsument. Jag ser nog vad du inte gör. Jag skulle också uppskatta om du ville följa mig i sociala medier och likea och dela det jag gör. Det är det minsta du kan göra. Särskilt om du är Youtube, Spotify eller iTunes-konsument. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan aronflam.com där det under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen, socialismen ondska. Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kaffekopp. Jag har också tagit fram två paket, en box Y och en box K som innehåller en massa godsaker för dig som letar efter den perfekta julklappen till den du älskar. Det funkar givetvis också som stjärnokapresent. Lådan är dessutom som gjord för en unboxing experience som jag har fått förklarat för mig är något positivt och den kan du dela med dina nära och kära i dina sociala medier. 
På hemsidan www.aronflam.com finns också affischen Det här är en svensk brottsling samt boken som lett till dess tillkomst Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska och återigen ett stort överväldigande tack till dig som recenserat This is a Swedish Tiger på Amazon. Tack så jättemycket. Om du inte har läst Det här är en svensk tiger rekommenderar jag att du köper den på min hemsida www.aronflam.com slash merchandise eller i Hedengrens bokhandel på Stureplan i Stockholm där boken i veckan klättrade upp till andra plats. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.